0: En podkast fra NRK. Trump mot verden med Jermen Eriksen og Sean Henrik Matheson. Ja, det kan du banne på. Og nettopp Trump mot verden. Jeg synes vi skal høre Donald med det samme i dag, Jermen. Ja, vi må gjøre det
1: med menneskelighet. Altså, vi må leve oss inn i hvordan han har det. Okay. vi må høre hvor in i helvete ja, men hvor, ja. vi må høre hvor inn i helvete vanskelig det er for Donald å innrømme feil altså, legge ja. om strategien det er menneskelig hvis du kjenner ja. på deg selv når du må ja, ja. innrømme og for andre, at de har hatt rätt det du har insistert på det var feil da må du svelge stoltheten din og Donald sier jo veldig mye at en av hans superkrefter er at han ikke eier skam men det, og dette er viktig betyr ikke at han ikke har stolthet at han ikke har ære det er bare en annen form for stolthet en skamløs stolthet og den er kjempestor bare hør her hvordan det er litt vanskelig for ham å innrømme at han kan ha sagt noe som er galt back in late February you predicted that the number of cases would go down to zero How did we get
0: from your prediction of 0 to 1 million?
1: Well, it will go down to 0 ultimately and you have to understand when it comes to cases, we do much more testing than anybody else. We're going to show more cases because we're doing much much more testing double anybody else. Somebody said if you add everybody else combined, that would be a number and it will be at the the appropriate time it will be down to 0 like we said. <laughs>
0: ja, han har jo rett, altså. det är rätt också. Det är det värste poäng. Sjuk sjukmåte
1: när alla är döda. Da er det null.
0: Da er, da er det null. Helt riktig. Ja, velkommen til Trump mot verden. Jeg heter Sjån Henrik Matheson. Hjelmen Eriksen er på plass. Du er i ski. Jeg er i bærum med producent Silje. Hun er i på jobb. Det er jo stas. En av tre er i det hele tatt. Siste nytt fra koronatilværelsen, Hjelmen.
1: Ja, det har varit ute på tur. Jeg har, vi har ju nämnt droppa at vi att jag har varit på Urix till ja. det. Och då så syns att vi må droppa at jag har varit på nu har jag på Fredriksstad litteraturhus TV och då tog jag oh, tåg till Fredriksstad. Och det føltes väldigt coronabefriende. Ja, altså, det var bara de där och snacka fritt det var därför jag oh, var där. Ja,
0: okej, okay. inte sitta på tåget och känna på coronan.
1: Nej, att man kommer seg ut at man får varit et annat ställe än inne i stua. Ja.
0: Ja, jeg skjønner det, jeg skjønner det, jeg kjenner på det selv, men nå har i hvert fall ungene begynt på, i barnage og skole, så her begynner, og jeg har pappaperm nå faktisk, så, så nå begynner jeg å få litt tid for meg selv, det, det setter jeg pris på, jeg går an nå si det, gjør ikke det? Jo, det må, være, det må være lov. Det må være lov. Ok, takk skal du ha, hjelmen. Det er fredag formiddag. Det er 1. mai. Arbeidernes dag. Grattis alle kvinner og menn. Dag 1197 av hans presidentskap. Taper han nære 263 dager igjen. En lynrask opplysning til deg som, som hører på. Denne episoden av Trump mot verden spilte vi inn i går, torsdag. Første mai er jo en rød dag tross alt, så dersom det har skjedd noe helt sinnssykt ja, fra i går til i dag, og vi ikke snakker om det, så vet du hvorfor. Gjermund, hvor skal vi hen i dag? Vi
1: ska starte där vi började. Eh, huska att politik är och detta nu snackar jag lite sånn, kan verksamhets självfullhet, men det är nog någon har sagt mig ganske många gånger när jag intervjuar folk för att försöka förstå det mänskliga i politiken för att lage politiska tv-serier. det är att politik alltid är personlig. Det betyr att det är människor och att de har drifter och att de har tankar och att de har känslor och det är väldigt avgörande för hur då politik faktiskt blir utvecklad och vilka politiske lösningar som vinner till slut alltid. Och vi ska se på ett av de lite mer mänskliga fenomenen som vi kan se si här väldigt till stede i politik och väldigt till stede i både gott och dåligt drama. Så tänkte jag att vi ska exemplifiera med det jag syns är gott drama. Och när jag säger gott drama så menar jag en av mina absolut störste favoriter genom livet och som har format mitt syn på hur drama är nemlig Quentin Tarantinos Pulp Fiction. Åh, oh, herlig! Uh, og det skal handle om stolthet. Uh, og en av de... <laughs> det er utrolig vanskelig å ikke tenke på det drama her, når man hører over stolthet på engelsk. Uh, og det handler om uh, Bruce Willis som spiller en karakter som heter Butch, og som er en bokser. Og han blir bedt om å gjøre noe som er nedverkende for han. Nemlig at han skal gå på et nedlag. Han skal ta et tap- eh och tappar en kamp och han blir förklarad detta av en maffialeder som heter Marcello's Wallace och som berättar lite grann er den egentligen bör ses för Burtch att detta kommer att löna sig att ta det nederlaget men det vill han få letervart. Vi kan du ta en uppvärmning om hurdan Marcello's förklarar dette till uh, Burtch som har en liten pensionsstolthet inne sig. To... See this business is filled to the brim with unrealistic motherfuckers. Motherfuckers who thought their ass would age like wine If you mean it turns a vinegar It does If you mean it gets better with age It don't
0: Size butch How many fights do you think you got in you anyway? Ja, nå er vi langt inne i Quentin Tarantinos klassiker Pulp Fiction, Jermund
1: det er vi, og vi sitter i, ved et barbord eh, hvor Bruce Willis sitter på den ene siden, så ser vi bare Marcellus bakfra. Og så kommer eh, Mars Wallace, Wallace til selve poenget om vad han mener om eh, det kreftene som... Så jeg, holdt jeg på å si Donald Trump? Men jeg mener Butch i Bruce Willis eh, har inni seg. Hør nå her. Natt av en kraften kan du feel en liten sting. Det er Fuckin' much shit. Fuck pride. Pride only hurts. It never helps.
0: You fight through that shit.
1: Ja, hvis vi har uh, folk som hører på oss som ikke har sett Pulp Fiction, skal ikke spoilere veldig hvordan det går. Uh, men det er vondt for Butch å legge seg i siste, i, i den fjerde runden uh, såpass mye med hva vi kunne se. Si. Og Pulp Fiction, det dreier, egner sig også til noe som noen lytter har tatt opp på Facebook. At altså, man føler litt på hvorfor synes vi det her er så underholdende når det egentlig er veldig mørkt. Og det er veldig vondt. Uh, og vi henger oss opp i små detaljer i hva Donald Trump driver med. Og der er Pulp Fiction kjent for nettopp det at vi lar oss fascinere av de små detaljene. De små forskjellene og känner att de får extra stor betydning. Och då tänkte jag att vi kan höra på den dialogen som i alla fall min gutjække på 90-talet hängde så här raskast i och trodde att det att man prater om vardagsliga ting, det är det som gör stort drama. Men det är egentligen inte det. men hör på den här bilsamtalen som kanske är symboler på vad pulp fiction och vad Tarantino började och lage. In you know a funny thing about Europe is what? So little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just, just there. It's a little different. Example. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer at McDonald's. And you know what they call a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? No, man, they got the metric system. They wouldn't know the fuck a quarter pounder is. Well, what do they call it? They call it Royale with cheese. Bro, yeah, I'm with you. That's right. What they call a Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it La Big Mac. La Big Mac, yeah. <laughs> they call a Whopper? I don't know, I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries and in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise. God damn <laughs> seen them do it, man. They fucking drown them in that shit. Yeah.
0: <laughs> herlig, herlig å høre dialogen fra Pulp Fiction igjen, Jermen
1: Royale with cheese Royal with cheese Det han faktisk gjør er å... Altså han har en regelrycker teknik som har känt för Tarantino som kallas suspense driven dialog. Det vill säga si att dette är intressant fördi vi vet att något väldigt galt kommer till att ske. Så altså vi lever oss mer in i dessa människor och deras prat om oviktighet. Och så var det någon dumme män som mig och kamraten mine på 90-talet som satt och tänkte att vi är intressante fördi vi snakker på en sånt mode som er... vi hänger oss upp i små detaljer. Men vi hade jucke en våger på vei for å drepe dem. Men
0: jag hade inte
1: levde ikke i ett Voldemort univers. Det Hitchcock kalte var är väl att en samtal mellan to människor vid ett bord är mer intressant, visst det är en bombe som tickar under den. Och det är sån jag egentligen ser på lite amerikansk politik hele tiden, er at det hele tiden er noe stort og spennende som skal skje, og det kan vi jo gange med veldig mye når det gjelder Donald Trump, och som vi nå har fått en pandemi på toppen. Det at vi synes at noen detaljer er morsomme og interessante, det betyr ikke at det ikke er viktig, for det kan også påvirke slutten slik i Tarantino-univers, så har alle disse som tilsynelatende virker som uviktige dialoger betydning for utfallet, og det ska vi snakke litt mer om hvordan Donald Trump sina små eller store side step som har skadtan sist ukene kan kan ha store konsekvenser for hva som skjer i november.
0: Det er riktig germen vi skal snakke om det i dag, blant annet hva som skjer i vippestatene. Hva er status for Donald der? Også litt om om hva vippestater er og hvorfor de er det. Eh, og det har ja, egentlig årevis blitt snakket om hvor lavt Donald kan synke, det skal vi snakke om, det ene bunnpunktet etter det andre, vi skal vel snakke om det forløpig ja, høydepunktet eller lavpunktet blir vel kanskje mer riktig å, å si, Gjermund?
1: Ja, det, han har vært like lavt før, men nå er han det nærme valget. Så det, tror vi at han setter, eller det vet vi nå at han ikke setter pris på.
0: Vi skal også snakke om vicepresidentvalget til ja, Donald faktisk. Ikke Joe Biden, men Donald. Det spekuleres mye på om Mike Pence nærmer sig enden på sin tid som vicepresident. Hvorfor det? Og vem kan i så fall erstatte ham? Tre ting vi ikke ska bruke så mye tid på...
1: Min, akkurat i dag burde det helt noe annet kanskje jeg synes vi eller vi har fått litt kritikk over at vi alltid sier vi ikke skal snakke om så snakker om ja. la oss heller kalle det, ja, det litt... uh, godteribiter som vi bare skal snakke litt om uh, så tre godteribiter vi ikke skal snakke veldig mye om og da er uh, Tucker Carlsen uh, viktig synes jeg ja, kanskje ikke så fornuftig som
0: vår ønskedrøm skulle tilse. Vi hade jo litt håp om ham for ikke så mange ukene siden. Vi hevder at koronaviruset ikke er så dødelig som folk tror. Utgangspunktet er to leger i Kalifornien som har lagt ut en video der de hevder dette. En amerikansk forening for akuttmedisinere sier at disse to legene er helt ute. Har avvist det de sier kontant. Men som jeg egentlig nevnte, Gjermin, han har jo vært ufornuftig i, i mange uker, egentlig.
1: Tucker anbefalte jo Donald og ta koronakrisen mye mer på alvor eh, og det er nærmest han som vekket Donald til livet i den helgen der vi skjønte at nå begynner å sige inn eh, Donald og så stiller han opp på en mandag og starter med disse pressekonferansene med mye større alvor det var eh, ikke bare vi som mente at Tucker var viktig der, voldt opp mot de andre programlederne, men etter det så har han ridd den hesten av å selge den medisinen som jeg ikke klarer helt å uttale, men som du sikkert kan navne på. Hydroxychloroquine. Ja, gratulerer. Og vi må også la høre hvordan Tucker har solgt den medisin som nå har vist seg at faktisk er farlig å bruke for, utenfor sykehuset chloroquine that's a cheap anti-malaria drug may be effective in treating coronavirus But in a lot of ways hydroxychloroquine is the ideal medicine watching people in the media talk down a potentially life-saving medicine because a politician they don't like has endorsed it is probably the most shameful thing i as someone who's done this for 29 years have ever seen ja, han var
0: ikke på hvordan han skulle si det, han eller.
1: Det mest skammelige han har opplevd på 29 år, at Donald Trump prøver å selge en medisin han har aksjeri, og som han ikke har kontroll på. Det tror Tucker kommer til å slite med å ro seg i land som troverdig nærmere sommer.
0: Ok, vi får se hvordan det går. Eh, vi skal ikke snakke så mye om Joe Biden og seksanklagene som er rettet mot ham. Eh, en kvinne som jobbte for ham i, i 1993 anklager ham da for seksuell takassering. Det skal ha skjedd i 1993. Eh, slike ting har jo ingenting å si for Donald, men hva
1: kan det bety for Biden, Hjelmen? men det må man ta på alvor. Eh det har ju varit känt en stund att det har varit en anklage av den typen. Det första gången dukade upp i liksom i denna var väl i december. Eh så har den vuxit och så har hun ändrat forklaring i mars från att det har varit tapp på skulder och nacke till att det nå om är nog några antydningar till att han har tappat på henne nedentill på ett eller annat vis. Uh, og så viser det sig at uh, morra har ringt in til CNN i Back in the Day, om det var 1993 til Larry King Live og hatt en uttalelse som på en måte da skal styrke hennes troverdighet. Så kan vi jo høre vad hun sier til Larry King. Ja, hva? Jeg sier hva... A staffer uh, would do besides go to the press in Washington. My daughter has just left there uh, after working for a prominent senator and could not get through with her problems at all. And the only thing she could have done was go to the press, and she chose not to do it out of respect for him. Or she had a story to tell, but out of respect for the person she worked for, she didn't tell it.
0: That's true. Ja, hva skal vi se i Hjermund? Hvis dette er back in the day, altså fra 1993, så, så er det jo ikke, altså ikke nye anklager heller.
1: Nei, det er det jo ikke. Og så er det, han har ikke, i den alvorsgraden, så har han en, og det er henne. Og så skal vi snakke noe mer grunnig om dette, tror jeg, når Biden-kampanjen nå begynner å måtte rulle ut et svar eh ta detta på alvor, för det kommer inte att gå bort och som Mike Murphy sa på tisdag att Donald Trump kommer ut och bruka 50 miljoner dollar på att gentala detta. Så här må de komma ut och komma sin version och göra närmast att folk blir utmattat och syns det är att nu har vi snackat nog om det. Eh för att Si det litt kynisk. Og hvis det kommer flere historier av den typen, da begynner Biden å ha problemer. For det. av en eller annen grunn så måler demokratiske kandidater mye opp mot en annen standard enn Donald Trump. Når det er sagt, bare så alle får det med seg, jeg er helt uh, imot uh, med at MeToo-overgripere skal slippe unna, men her synes jeg det ikke er mange nok nedslagspunkter til at man skal komme med klokkeregne dommer fra 1993. Ok. Uh, Mike Murphy, kjapt, vem er det, Gjermund? Han er en republikansk strateg som har en podcast med David Axelrod på tirsdagen som heter Hacks on Tap, som er på vår anbefalt lytte-lista.
0: Uh, Helt uh, klart. Uh, du, vi har jagget fått en ny presidentkandidat. Det er artig.
1: Pais and tell me, he's my planner in the do to you. He's a yes, yes, he goes by the <laughs> Justin. Wow. <laughs>
0: oh, Justin Amash, helt riktigt sitter i representantens hus i kongressen, representerar Michigan. Hva er republikaner frem til i fjor sommer, har nå i april meldt sig inn i Libertarian Party, etablert i 1971. Kjapp beskrivelse av det partiet, mer kulturellt liberale enn demokratene, altså folk må få lov til å være av seg selv. Samtidig er de mer konservative på økonomifronten enn republikanerne, så lite skatt som overhodet mulig, så lite innblanding fra myndighetene som overhodet mulig. Ortodox-liberalister er kanskje å drape litt, men
1: ligger i den leia der? Ja, og det her er jo den eneste republikaneren som stemte for impeachment eh, i representantenes hus at det, den processen skulle gå eh, og han har fått mye pepper av Donald og hans menn siden, og derfor var det naturlig for han å sig ut og så er jo det store spørsmålet, hvem er det han kan ødelegge for, for han kommer ikke til å vinne og det tror jeg vi vil si at dette ska vi komme tilbake til, fordi det det vil komme noen gode analyser som vil ge bedre svar enn det at vi drar dem ut av luften her. Ja, men det er delte meninger. Noen mener at Trump vil
0: tape på det, andre mener at Biden vil tape på det. Derfor er det jo ganske intressant. Vi snakket om i dokumentaren på NRK 1 i forrige gang, Gjermund. Jeg har fått sett en episode, Jeg må si det
1: bare. Hva, hva tenker du du har også sett denne episoden? Nei, det var veldig interessant. Det er et kjempegodt håndverk, det er en god fortelling. Jeg ble hukka og engasjert, og det gjorde litt vondt. Og det var menneskelig og romantisk så skal jeg ikke spoile noe, det var noen in i der som uh, sier noe om den reisen Hillary og Bill har hatt. Ja. Hva synes du?
0: Nej jeg synes det var vanskelig å se på, jeg ble nesten litt deppa av det, må innrømme det eh, Hun har jo fått ekstremt mye juling opp gjennom året, noe fortjent for all del men også veldig mye ufortjent eh, og så sitter jeg liksom med sånn inntrykk, nå har jeg bare sett en episode da, at det er liksom en kvinne som har utrettet ekstremt mye, men som likevel aldrig da har fått vise sitt fulla potential på en måte. Alltså då vill jag bli president självligt.
1: Ja, men eh uh, jag se, ser folkens gå in och säga dokumentär skulle om totalen av det uh, när vi alla er igenom. Inte alla är igenom, men i alla fall nu jag har sett är igenom. Eh uh, det är en historisk viktig person. Eh uh, hon är den första kvinnliga presidentkandidaten som nästan blev vald, fick trots allt flest röster, ska jag inte gräva dit. Eh uh, och satt uh, 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 det tror jag är uh, bra och nej underhållande, det vet jag sig.
0: Hilde så altså se den dokumentaren på, på NRK 1 nå. Gjermund, skal vi snakke om vippestater. Ja, i dette
1: sykt spennende og underholdende drama vi for dagen kaller Trump fiction. <fatter>
0: Trump mot verden med Jermund Eriksen og Sean Henrik Matheson <skratt> Swing states, battleground states, vippestater på norsk Kort fortalt, det er de statene i USA der resultatet av presidentvalget ikke kan spås på forhånd. Vi vet ikke om det blir en republikaner eller demokrat som stikker av med, med seieren, Trump eller Biden. Motsatt av såkalte safe states, sier seg selv egentlig, noen stater er sikre for republikanere. Der vet vi at de vil vinne. Sånn er det, sånn har det alltid vært. Det samme gjelder for demokratene Noen stater vinner de alltid. Ferdig prata. Derfor er det selvfølgelig også vippestatene som er viktigst for de to kandidatene å vinne også der de legger inn mest energi. Så Gjermund
1: hvorfor snakker vi om dette her nå? Så lenge før valget? Vel, det er tre grunner minst, og aller viktigst er jo at det legger et enormt press på Donald. For det har kommet målinger i vippestatene som ikke var gode nyheter for Donald. Og verst av alt, det er målinger som bekrefter det av det republikanske partiet selv. Så når vi snakker om målinger, så er det ofte de vi har tilgang, så klart ja, veldig ofte så er det de vi har tilgang på og ser på Read Clear Politics eller på FiveThirtyEight hvor du har gjennomsnittet av ulike målinger og hvor det er bra vitenskapelig standard men de som bruker mer penger på målinger altså de henter ut fra flere det er jo partiene selv og där har det lekket nå, fordi det kom jo en New York Times-reportasje som hade fått tag i disse målingene som egentlig bare ska være inne i, det, inne i det republikanske partiet, såkalte interne målinger. At han gjør det ikke bra i vippestatene. At det virkelig er truende. Florida er i spill. Det är jo den delstaten som jeg prøver å trene meg opp til og aldri håper på at går i demokratisk retning. Wisconsin, som är en veldig viktig delstat for å vinne, for att dette... Matematikken til Donald skal gå opp, for du må ha 270 valgmenn, og du får se så mange valgmenn per delstat. Og der kommer ikke Donald unna at han må vinne Wisconsin, og der gjør han det dårlig. Michigan er en annen delstat som vi husker vi trodde veldig at Hillary hade kontroll på. Hadde ikke kontroll, tappte så det sang. Og det samme med Pennsylvania og Minnesota är nærmest... Det er seks måneder til valget, det er veldig lang tid, men der er forspranget såpass vedvarende over tid, og om det er Biden som stiller, eller om det er en annen demokratsman som hadde stilt, så virker som om de delstatene har blitt mer blå, og det her gjør jo det veldig alvorlig
0: for Donald. Ja, hvis du de gjør det, jeg vet ikke om vi skal nevne alle, alle disse vippestatene, en av våre, et av våre favorittstedene på nett, 538 har identifisert følgende, du har nevnt noen av dem allerede i men det Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia og Wisconsin, og de har da sett på de siste presidentvalgene, og har det som grundlag for denne analysen.
1: Ja. Mm. O når sånn som Arizona og North Carolina Er i spill Det er tradisjonelle ting som har vært ganske rødt altså. Hvis ikke jeg husker feil Og det håper jeg ikke jeg hør Det her er da alvorlig Selv om det er veldig lenge til valget Og det sier jo Nate Silver fra dette nettstedet Av klassiske Head to head målinger Det vil si Hvem, du, hvem vil du stemme på i november Biden eller Trump Som man gjør på nasjonalt nivå det er ikke kjempeviktig før Memorial Day at det er mulig å se at det har noen påvirkning på valg, men i vippestatene så är det noe annet. Og där har det også pengekonsekvenser. Body, 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 body. Body, body.
0: Haha, money, money, money. Det er alltid penger det handler om. Dette er jo fra, fra The Apprentice Donalds reality-serie. Hvor <laughs> morsomt å det også.
1: Ja, og der kommer det frem gjennom det som da sto i New York Times, og den, de republikanske målingene som lekkes, så kommer det også frem at de sliter med pengeinnsamlingen til de republikanske kandidatene til representantenes hus, og til og med till senatorene. Det vil si at ukjente demokratiske kandidater i, som skal stille till senatet, de uh, får mer penger enn de som sitter fra det republikanska partiet i senatet. Susan Collins, Tom Tillis fra North Carolina och Cory Gardner fra Arizona, de sliter med pengensamling, mens de demokratiske ukjente kandidatene får fra det lokale næringslivet. Og uh, dette är da en nyhet som preger kanskje en av de viktigste menneskene i Donald Trumps liv, nemlig Mitch McConnell, lederen i senatet. Det er lenge ja. siden vi har hørt at senatet kan være i spill.
0: Ja, det er utrolig interessant, for de har ikke egentlig alle vært enige at det nesten er umulig. Egentlig bare en fjern drøm egentlig for demokraterne.
1: Jo, det er fordi de, de få delstatene som da, senatorer sitter i seks år, så det er en tredjedel av senatsplassene som er på valg hver gang det er valg. Og den tredjelen som nå var på valg, der var det traditionellt ikke så mange heldige seter for demokraterne. Nå er det spill, og det gjør at det går en del telefoner til folka rundt Donal, fra folka i senatet, at hva? Fan faen er det du driv med og snakker om blekningsmiddel, desinfiserende væske, ser du ikke hvordan tallene bare går nedover. Det er det alvoret som har truffet Donald.
0: Ja, okay. Men, men vad kan republikanerne gjøre da for å vinne disse statene, altså for senatorene? Er det money, money, money igjen? Liksom? Er det
1: det som har til? Ja, det er alltid money, money, money i amerikansk politikk. Men vi har andre pengemuligheter. Du har kokkbrødrene, de som... Det visste seg ettertid at finansierte mye av Grasrotbevegelsen som stod bak Tea Party oppblomstringa i 2009, de er veldig til stede i ulike typer grupperinger og finansierer den type opprør vi har sett og demonstrasjoner mot, uh, hvor Donald får folk til å demonstrere mot sig selv og skape uro i vip -statene. Det kommer til å fortsette. Så grunnen til at dette lekker til New York Times er jo også en måte å snakke med Donald for partiet. Å snakke med republikanske pengekrefter at dette er alvor. Vi taper hvis ikke dere kommer med lommebøkene. Så dette er en del av spillet.
0: Eh, Donald, han har jo penger selv. Kan han ikke bare begynne
1: å bruke noen av dem? Og han har vilt mye penger på eh, til å bruke på sin egen presidentvalgkamp. Så har jo han en mye større war chest enn det Biden har. Men hvis Donald begynner å gi penger til senatskandidatene, at han må ge av presidentpotten den veien, en ting er at jeg er litt usikker på vad som er lov og der, men det er i hvert fall tegn på svakhet, at uh, han har samlet makten på den måten. Så det er ikke den veien det går, og hvis folk begynner å tvile på att Donald bidrar til deres vinnersjanse, noe som er hele måten han har bundet fast det, det republikanska partiet så det bara är mitt Romney som er milt kritisk till vad han har gjort i Ukraina. Det är ju att de tror att vinnchansen är större med Donald på laget uten. utan. Visst dessa går den vägen, då bygger Donald å få det extra vont i ja, uh, norrhösten kommer. Så ja. detta är det presse som ligger på vår kära <laughs> boys Donald som har blivit bett om att inröma en fel.
0: Trump-fiction igjen der Vi skal til ja, Donalds forløpige bunnpunkt
1: Trump mot verden
0: Trump mot verden <laughs> How low can you go? hvor kan du synke for Donald så er hullet i bakken uendelig en evig tunnel 90 grader rett ned du vil aldri høre stein treffe bunn dersom du kaster en ned i, De kan det virke som for nye bunnpunkter kommer jo rekane spai fjøl, om ikke daglig så i hvert fall ikke langt unna ja, vil du Corona kvitt korona, sa du kan vi ikke bare snappe en sterk lyspær opp i ræva og drikke en flaske klorin da blir ting bedre, om ikke det det var orett så var det omtrent dette Trump sa på den daglige pressekonferansen mandag i, i forrige uke. Eh, ja, skal vi kalle dette for det forløpige bunnpunktet, Gjermund?
1: Ja, som nevnt, forrige uke så var han desperat fordi New York Times hadde hatt en gjennomgang av alt han burde gjort og alt han burde vite. Eh, og de dårlige målingene som hadde kommet hadde også tydelig gjort at han kan ikke holde på med det han... Elsker mer enn noe annet, nemlig få oppmerksomhet Stå og ha pressekonferanser och ralliere som om man har en stadion Med mennesker foran seg uh, Han kaller det Han sier noe utrolig feil, uh, Som man helt sikkert angrer på Og som han da skriver at Nei, dere ljuger, det var en sarkastisk kommentar Det er filmet Det er veldig lett det, ja. for oss å se Och så prövar han och genom helgen för han är otrolig sina og har lust till att eh, få samtalen ett annat städ så slänger han ut något om eh, journalistik, hvor han kallar det Nobelprisvinnande journalistik. Och där kan någon eh, diskutere, Det är någon som diskuterar på vår Facebook-gruppe, han icke han ska Nobel och ikke Nobel, men det ja. finns ikke än någon icke en, no, eh, en Nobelkommitté. Og da gjør han en kjempefeil Og husk på, han tog det vekk etterpå Det han skrev var at disse Nobelprisvinnerjournalistene Som han bare har skrevet om Russland, Russland, Russland Det er ikke en Nobelpris i journalistik. Og da virker han jo dum en gang til Og så prøver han å kalle det sarkasme også Og så tar det bort Der er humøret hans. Mm. Og så kommer Washington Post med noe som ligner på det New York Times har gjort, men siden de tross alt er original og en stor avis, så kommer de med noe nytt. De kommer med en gjennomgang av de PDB-diene han har fått siden december.
0: Ja, PDB, det er altså President's Daily
1: Brief. Kjapt var det, Gjermund? Jo, det er at hver morgen så får presidenter en uh, oppdatering som er ett dokument, eller frem til Obama var, så er det et dokument som er satt sammen av alle etterretningsorganisasjoner og alle underliggende etater og departementer om hva er det viktigste du trenger å vite i dag som står på spill, som truer våre innbyggere sin trygghet og økonomi og alt sånt. så det er ett et vilt viktig dokument og hvor det sjefen for etterretningsorganisasjonene, altså sjefen for koordineringen av alle sammen er ansvarlig for det dokumentet og det leste Obama-nøye Bush-nøye, Clinton-nøye de ville ikke Donald han syntes det var mye tekst så han fikk dem hvertfall til å forenkle ned Få en mer bilder Og etter så kommer det frem at han har klart å prate dette ned Til å være tre ganger i uka I stedet for hver dag Fordi det, han synes det er mye informasjon
0: Jo, det går vel Jeg vet ikke om det er rykter, om det er sannhet Om at han nå også vil foretrekke å få den muntlige hjermen Nei,
1: han gjennomgår mye av det muntlig, så får han en skriftløse, så er de usikker på hvor mye han leser av det, så det, de viktige tingene gjentar de, da kommer det en fyr inn og brifer. Men han får det altså tre ganger i uka, og da kommer Washington Post, og nevner at 12 ganger så er det et svært viktig poeng i The Presidential Daily Brief at Corona kommer og truer landets innbygger og at det vil bli en pandemi. 12 ganger gjennom januar og februar. Og da kan du jo tenke etter hvis det er bare for tre uker, så er det veldig mange ganger. Og det er ikke slik at de alltid tar med ting flere ganger. Og da, dette er det Bush fikk kritikk for for det ble nevnt at Osama bin Laden, eller Al-Qaida, hadde en murring at det var mye lyd før 11. september. Men det var lyd og ganske uspesifikt trussel. Og så skjer det et angrep som skjer på noen timer. Dette er en pandemi som man da har fått advarsel om 12 ganger gjennom de PbD-ene og alle de andre gangene gjennom New York Times eh, som New York Times dokumenterte, det er, er ikke et godt lys han står i.
0: Nei, overhodet ikke. Eh, og da er vi litt tilbake til det vi snakket om eh, bare for noen minutter sier, men altså når dette kommer fram eh, har kommet fram at en republikansk president ikke gjør jobben sin, så fører det til at andre republikanere mister støtte. Eh, folk som er på valge og, og de
1: har vel sagt klart ifra, Gjermund, ja, da går det telefoner, og det er jo nesten så de har sagt klart ifra offentlig, altså til og med Lindsey Graham, denne senatoren som har forsvart den i tjukt og tynt, har sagt, nå må slutte å gå på scenen, this is not helping. <laughs> og det å da innrømme den feilen og slutte med disse pressekonferansene, det er, sitter veldig langt inne og har vært veldig vondt for den. Ja,
0: David tillbaka till det lille stinger man kan føle i bakhuvet som vi hörte Burt skulle bli fortalt
1: tidigare idag. Och så kommer det en New York Times genomgång till uh, den gången av hur han pratar och vad han syns är viktig. Och han skryter av sig själv 8000 gånger mer än han viser omsorg. Det var ett tal jag fant på, men det är enormt tal. Han skryter faktiskt mer av detta <går> klor, hydroklor, exakt mamma in. <går> Uh, der ble lyden borte. Det var på lat, folkens, fordi jeg sliter noe veldig med det ordet. Uh, det skryter han av mer enn han viser omsorg målt i minutter. Det er uh, en gjennomgående dokumentasjon av at Donald Trump ikke engang får til markedsføring. Det gjør vondt in i Donald.
0: Ja, allsenatet är då tröa, är det sant? Men du som vi apropå det har den sagt, som jag snackat om flera gånger tidigare, han har han inte stålkontroll på partiet. Finnes det någon som törr och klaga
1: liksom? Ja, det där tror jag vi måste ta fram det Mike Murphy sa, som han hade lärt från Sopranos, att alla är alla hänger med maffialedaren. Helt til det verkar som maffialedaren ska bli arresterad, då spränger de bilen hans. Så <laughs> Mitt McConnell, for han er det mye viktigere at han har kontroll på senatet enn at Donald Trump er president. Det må man vite, altså. Ok,
0: eh, her må slutten i dette segmentet. Eh, det kom målinger i går som var eh, ja, ekstra ille for stoltheten til, til Donald. Hva sa de?
1: Det var for første gang som jeg tror å ha sett, så skårer Joe Biden bedre enn Donald Trump på hvem som bør styre økonomien. Eh, økonomien har vært Donald Trumps sikreste kort, da snakker vi om realøkonomien men det har ett utslag på målinger også, at folk han eh, hans karriere fra næringslivet som noen som kan økonomi der leder Joe Biden med 6% på en enkelt måling men det er da et veldig stort faresignal for Donald og det gjør vondt inni det vi snakker om i dag. Stoltheten hans.
0: Ja, og bare for å kaste inn det også, nye tall fra torsdag. Altså i går viser at brutto i USA sank med nesten 5% første kvartal. Noen økonomer sier at andre kvartal kan vise en nedgang på 30%. 30 och det är ju voldsomt. Kan han alike väl klara dra det till land tror Svaret, ja, er du? Svarar jag ja, är du
1: gärna det är ja. 6 ja. månader på tisdag folken så är det 6 månader till jag och Sean och Silje vill vara i New York. Det är vår önskem. Det det fungerar bara där som ni sender goda karma poäng. Goda karma poäng. Goda Men han kan vinna. Det, og da, det vil være helt vilt Imponerende om man klarer å snakke sig ut av det hjørnet han er i nå Ja,
0: det er nesten sånn fortjenere Neida, jeg bare tulla Vi skal til, ja vi skal snakke om Vicepresidentkandidater «Trump mot verden» med Jermund Eriksen og Sean-Henrik Matheson. Hvem blir vicepresidentkandidat i for Donald Trump. Ja, det er et spørsmål mange til seg, og det er et nok så uvanlig spørsmål å stille i amerikansk politik i den fasen de er i nå for når en president går for å vinne en periode nummer to. Er det er svært sjelden snakk om hvorvidt vicepresidenten skal byttes ut eller ikke. Han blir som regel med på på lasset som regel. Helt ukjent er det ikke. I gamle dager var det ikke helt uvanlig. Thomas Jefferson bytta i 1804 som første president. Hans settefølger i 1808, James Madison gjorde det samme. Og på andre notale, shut up på 1800-tallet skjedde det et par ganger til Abraham Lincoln, for eksempel. Han bytta også ut sin vicepresident. I nyhistorien, relativt sett, Franklin D. Roosevelt, han ble valgt president hele fire ganger fra 1932. Andre verdenskrig gjorde det mulig. Han hade tre forskjellige vicepresidenter. Grunnen er forskjellig, men stikkordet er alltid electability, valgbarhet. Hvordan sørge for å få så store vinnersjanser som mulig. Men, altså oppsummert, det er uh, uvanlig. Og nå er altså «Mike Pence», «Det spekuleres på» advokat fra staten i Indiana. Se fra USA på atlasset, finn midten, gå tre hakk til høyre. Der har hun Indiana, rätt under Lake Michigan. Satt i representantenes hus fra 2001 til 2013, så blev han guvernør Indiana fra 2013 til 2017. Så ble han vicepresident. Erkekonservativ og meget, meget religiøs. Var katolikk i ungdommen og tidlig i voksenalder. Og demokrat faktisk. Ja, han stemte på Jimmy Carter i 1980. Hans store forbilder var John F. Kennedy og Martin Lutheran. Luther King. Hallelujah. Hallelujah. Ja, så skjedde dette. Gud snakket til ham. Han ble nyfrelst, hardt, nyfrelst, born again Christian. Og som en konsekvens av det snudde han samtidig Hart mot Høyre i sin politiske overbevisning. Nej til abort, nei til utvidede homorettigheter, nej til helsetilbud for alle, nei til innvandring, og så videre og så videre. Heller ikke overbevist om menneskeskap til klimaendringer. Skulle tro da At dette var en match made in heaven For Donald Trump Hjermund, hva som gjør at det Spekuleres på om Mike Pence Blir sittende eller ikke
1: Det er om himlen finnes Jeg synes match made in heaven er veldig stert ord Om det radarparet der Spøk si. side ja. Grunnen til at det spekulerer seg er at Donald selvsagt vil styrke sine vinner-sjanser, og der han sliter mer enn noe annet sted er med kvinner, og kvinnelige velger i välgre i förstäderna med högre utbildning. Han fick ett flertall av vita kvinnor till å rösta på sig och i konkurrens med Hillary, det har blivit borte på alle möjliga mångeringar och det att skaffa sig momentum och visa att han lytter till det, därför är det en del spekulationer som går i den gatan.
0: Ja, de hvite kvinner fikk jo skylda nærmest for at Trump vant presidentvalget Hvis vi skulle karakterisere Mike Pence,
1: hvordan ville vi gjort det da? Vel, det er ingen som har gjort meg tryggere på et ord jeg var veldig utrygg på Når Trumps periode begynte, nemlig ordet psykofant Det brukes mye i amerikanske programmer og diskusjoner Om det Donald Trump omringer sig med og da måtte jeg jo slå det opp, det er et greskord, psykofant, det kan tydeligvis også brukes på norsk, og det er sikkert mange dyktige, beleste lytter vi har som visste utmerket godt hva det var. Jeg visste ikke det, at i antikken så gjaldt det uh, ugyldige sakførere, det at du måtte føre din egen rettssak, og at du påstå noe som ikke var sant. Og så har de sig seg sånn språkhistorisk til den engelske varianten vi har nå, sykofant, som betyr smisker. Altså, han er det mest ryggslikkende menneske runt Donald Trump, by far.
0: Jeg hadde heller ikke hørt. Jeg var så kjent med sykofant, det høres i sånn ut. Men er det no Donald er glad i, så er det jo smigger.
1: Ja, det er jo... Selve Achilles herren hans i avtalediskusjoner, altså hvis du skal i forhandling med Donald, så er smiger det som fungerer best, og det står med store bokstaver i panna han har sagt høyt og han har vist det gang på gang at smiger fungerer så Achilles heil som dekker cirka hele kroppen og der er der er det med Mike Pence utrolig varsom han misbruker enst et eneste sekund til noe fias annet en suck up
0: Husker, vi har litt lyd det kan vi ikke høre det i don't know that I've ever been more proud to be standing next to your desk than I am today. It's
1: just the greatest privilege of my life and
0: it's to serve as, as vice president to a president who's keeping his word to the American people. I'm deeply humbled as your vice president to be able to be here because of your leadership, Mr. President. I bringing in greetings from a good friend of mine who just got back to the White House this morning. A leader who I can tell you has been delivering every day on his promise to protect faith and restore freedom across this country i bring greetings from the 45th president of the united states of america president
1: donald trump
0: oh, det er. han är ju så si, som men han har ju också gjort detta här som corona task force
1: ledare också ja, og du kan se på bildene fra disse presskonferaksene, hvordan han står og ser på. Og der er det en man som sa, uh, har forholdt, uh, som jeg ikke husker det var fra, men hvor han sier uh, jeg skulle ønske at bare en gang i livet at min kone så på mig som Mike Pence ser på Donald Trump. Og så har vi også sett Daily Show komme med det ordet jeg ikke kjente til, som heter eyebanging. Altså at det er både begjær och för respekt och allt du önskar dig av din äktefelle, det symboliserer Pence in mot Donald. Och där skönner vi att det kan bli ett ganske starkt drama, vis han ska bli dumpad. Ja, vars slags drama kan vi få då? Och det är jo, om vi klarar att leva oss in i den som har gjort absolut allt för att förtjäna Donald Trumps lojalitet, andre vägen. Han har løyet, smisket, og han har gjort utro... Når jeg mener løyet, så er ikke det til diskusjon. Det er fakta han uttaler seg galt om. Med vilje for å beskytte Donald gang på gang. har tatt kulene for han og forsvaret han uansett. Bare i den grab them by the pussy, så har Mike Pence stått sammen med han i tjukt og tynt. Og så skal han bli offret for at Donald skal vinne. Han var til med respektabel leder av denne taskforcen, så gjorde han det man forventer av en leder. Han sto og snakket ganske jordnært, ganske okay, mest mye smisk, men tar bort den smisken, så slapp han til faglig ekspertise og lyttet deres råd. Det skjønte Donald at här får hans solskid, og kjørte Albu i ansiktet og sa at dette er mitt show. Mm. Og nå diskuteres det om han skal offres. Det synes jeg er mulig å leve sig in i som drama, om jeg øh, synes ikke synd på meg jeg synes ikke synd på Mike Det er som Grima armtunge For de som husker Rignes herre Han som alltid jobber med Saruman Han får ikke en god behandling Av den onde trollmannen Saruman eh, Til slutt Det er så mye skal jeg spoile Fra Rignes herre En av verdens mest leste bøker Så dere burde ha lest
0: <laughs> Greit, Jermund eh, Ok, men eh, hva, hvem ligger an til å, Eller hvem er favoritt til å kunne bli eh, vicepresident?
1: Det er en ikke-heglig. Uh, hun som var tidligere UN-ambassadør.
0: Ja, riktig. Uh, første kvinnelige over i South Carolina, faktisk. Uh, men som du ser mest kjent som FN-ambassadør, satt der fra 2017 til 2018. Uh, veldig glad i Donald uh, Jermund. Uh, og jeg hadde noen uh, merkelige meninger. Ikke opptatt av at Assad i Syrien mot fjernes. Stor fan av Israels politik i, i Midtøsten og veldig glad i å fly private jets på skattebetalernes regning.
1: Ja, men altså, en erkendt ja, hvis vi ser bredt så er hun ganske klassisk republikaner før hun da kommer in og jobber for Donald Trump, setter ned foten for i noen diskusjoner, men blir mer og mer trumpist og så gir hun ut en bok rett før jul hvor hun egentlig ikke tar noe særlig avstand til noe av hans handlinger og forklarer at det meste står hun innenfor, og i impeachment så blir hun en av hans forsvarere derfor er det mange som tror at hun har posisjonert seg til å kunne velges
0: hun har planlagt dette her en god stund med andre ord.
1: Det er det mange som driver med når man vill bli vicepresident, vi kan se si på demokratisk side, så har både Stacey Abrams och Elizabeth Warren og Klobuchar vært ute for i helg i ulike medier og logger ut med halen, jeg, for å bruke en hundemetafor, her jeg ser på min mobs.
0: Åh, Billy er med deg godt å vite. Eh, finnes det noen andre kandidater
1: det er verdt å, å nevne, Hjermund? Jeg tror det er veldig viktig å nevne at dersom Donald Trump fikk lov til å velge eh, akkurat den han ville, eh, som vi kanskje skal ta med oss at han har noen begrensninger, eh, men da tenker jeg at det ville være hip Pulp Fiction forstand mulig å illustrere det med en sang, og at det er eh, hans dotter Ivanka Trump. you no. You'll be a woman i love you no and
0: Det er veldig 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 creepy Hermund at vi spiller akkurat den sangen her Girl you'll be a woman soon med tanke på at Donald har sagt at han ja, hvis han ikke var faren hennes så vil han gjerne date Ivanka.
1: Det klarer jeg ikke ta stilling til med og då
0: Oh my god, så Ebbeklager var unnevändig att si vi skal til Ukas karaktär. Hey everyone, it's She as good as it gets. I have the privilege of being next to
1: Jennifer O'Malley Dillon.
0: I want spend time with Jen. Ukas karakter er en politisk strateg. Vi kommer att höra mycket om fram mot valget. Jen O'Malley Dillon. 12. mars ble hun utnemt til valgkampsjef for Joe Biden. Var valgkampsjefen til Beto O'Rourke fra Texas, vi han. Han var men en god stund i, i resa om å bli demokraternes kandidat. Men nå altså, chef for Joe Biden sin valgkamp, gjorde sig bemerket som valgkampmedarbeider i veldig ung alder hos Al Gore på tidlig 2000-tallet. Jobbet for John Edwards da han ville bli president i 2004. Så jobbet hun for Barack Obama, og har siden hatt høytstående posisjoner i det demokratiske parti. Dette her høres jo rimelig greit ut, vil jeg si.
1: Ja, det er hennes mulighet til å bli bland de store stjernerne i mitt liv. Jeg har ikke vært veldig kjent, alltid vært sånn nestkommanderenes nestkommanderende, så hun jobbet for Stephanie Cutter, som var da den som jobbet for David Axelrod som talsperson, så har det inte varit väldigt mycket till stede och har varit i närheten av Betto kampanjen men hun har fått den rätta träningen och är inne med Obama-miljö. Och när jag menar Obama-miljö så är det alla de da, som klarade att få en svart man som heter Hussein till mellanhand och få han vald till president. Det är mest Kudos til Barack Obama, veldig mye til David Axelrod, men det er et team av valgkampmedarbeidere som skjønner hvordan dette skal gjøres. Og der har hon vært inne hele tiden og drevet et firma sammen med Stephanie Kutter de siste årene. Hun er helt klart valgt av det demokratiske partiet, som er livredd for å tape, og har tilliten og kontakten i orden. Så det här er et menneske jeg er utrolig spent på hvordan kommer til å prestere frem til november, ballkamplederen til Hillary Clinton, har alltid et litt sånn trist drag i øynene. Så det er å ta med deg den typen nedlag resten av ditt liv. Så vi får... Det er vel hemmelig? Nei, det er ikke hemmelig. Vi heier på den som stiller mot Trump.
0: Ja, yeah, det må kunne gå an å si det. Gjermund, du sa at det er partiet, altså det demokratiske partiet, som har valt ut Jen Dillen, men det er klart vi tar det for gitt at, at Joe Biden er med på denne utnemnelsen.
1: Ja, ja, ja. Biden har ju varit med på valkampen till Obama i både 2008 och 2012. De känner varandra väldigt gott. Det demokratiska partiet trengte att ha en tydlig leder som har gjort det för på toppen och Biden hade sine vanliga medarbetare som de överste kampanjledarna och där var det noen som sa vi trenger den mest erfarna på toppen. Let's go.
0: Let's go Ja, vi har uh, trua Vi skal uh, dele ut uh, noen uh, kaffekopper nå, Gjermund Det er uh, veldig stas Det var jo uh, en konkurranse The Blame Game som vi lanserte forrige uke
1: Ja, og det er vem har fått mest skylda denne uka For Donalds problemer uh, I... Uh tøff så er det sånn at Donald har nevnt Kina veldig mange ganger den uka det kommer også fram at det er hovedstrategien til det, det republikanske partiet å legge skylda på alt på Joe Biden og Kina og få de til å gifte seg og bruke det i alle reklamene de har så Kina er uh, det svaret vi satser på Kina, Kina
0: uh, jeg uh, velger å gi en kopp til uh, Runar Bergele gratis
1: Runar, uh, velfortjent uh, kaffekopp uh, på vei til dig. Ja, og så skulle vi gi en kopp til det morsomste svaret, og det var veldig mange morsomme svar. så det her er jo spesielt litt sånn uh, hardt og vondt for meg som norsk å velge vinnere på noe som helst. Men la oss si at Ane Holme, som sier at han kommer til å bevege sig mot, og si at USA utviklet invisible planes, uh, så har tydeligvis Kina lagt invisible enemies, uh, som dette viruset, og dermed må noen myter sammen. Og Ane får også bonuspoeng for å ha laget en, rett og slett en Blame Game Trailer som vi også løfter opp På Facebook-siden vår Og det er kaffekopp For morsomste forslag
0: Helt klart, og veldig kult At Ane lagde den Traileren for oss Veldig, veldig morsomt ja, nå har vi snakket mye om Facebook-siden vår, og som du har skjønt på det vi sagt nå, så foregår det veldig mye morsomt der. Check it out, Trump mot verden, ganske enkelt. Der skal vi, ja, lanserer vi jo stadig den ikke denne her, men gå inn der likevel, det er masse morsomt som skjer.
1: Det er også en mailadresse som er trump at nrk.no, en av Norges kuleste mailadresser.
0: Hej alltektigt. Du som hör på, du man anbefall oss till vänner och kände och folk du inte känner också intressant järmen.
1: Ja, i dessa coronatider bara bruk Antibak, och så går du bort till mobiltelefonen där så viser att här är det en sån podcast app, den kan du trycke på och så kan du skriva in Trump mot världen och där kan du också bara höra på det. Det tror jag fungerar väldigt bra socialt.
0: Jeg tror jeg også Før vi banker in uh, ukas åpningsscene Jeg er lyst til i New York Andrew Cuomo Han har holdt en, en tale siden sist Hjelmen, Og den snakkes varmt om
1: Ja, han holdt pressekonferanse i går Og hvor han faktisk ikke leser av en taleprompter som sånn som mange gjør Men han har en powerpoint Og han går all in Fordi han er så forbannet på at lederen i senatet eh, sier at New York suttrer fælt, og de fortjener ikke de pengehjelpen som de trenger. Faren hans holdt jo en legendarisk tale, eh, som heter Tale of Two Cities, eh, og jeg synes jo eh, sønnen gir, ja, la oss si at eh, han setter faren eh, i skyggen, ja,
0: det er ganske vilt, for den talen er legendarisk, altså til faren til Andrew Cuomo, som også var guvernør i New York for mange, mange år siden. Ok, Gjermund, ukas åpningsscene fra den sykt gode og helt vilt dyre tv-serien Trump mot verden. Ja, den er ikke du som står for i dag, Gjermund, har hørt om å hoppe etter Virkola.
1: Ja, og det fikk jeg med meg At bokløv klarte ganske bra Mange snakket dritt om det veldig lenge og så, og så ble det den nye standarden Så om dere ikke liker det dere hører nå Så er det en bokløv som nå kommer Men over tid så vil det endre hvordan dette skjer Touché! Ok, eh, da må dere jo lasse om at dere sitter og ser på TV, eh, og at det er varslet at det kommer, tidenes dyreste drama er i ferd med å begynne, og det kommer til å om eh, Donald Trump. November 2020 står det på skjermen. Eh, vi er i New York. Idén er en ung gutt som går blant politifolk, civilt og vanlig klettet, det kaotisk, det er truende, og det er stemmer som roper, presset som dundrer på dører og knipser og maser på den unge gutten, som du ser er, blir stresset, og synes det er vondt, og har ett svårt blikk, og han er redd i blikket, og han blir dratt innover på denne politistasjonen, og han blir dratt in på et avhørsrom, satt ned på en stol, og tårene til gutten triller frem. Og vi skjønner at dette här er stort og vondt og vanskelig, og så kommer det en varm og myndig kvinnelig, politidetektiv inn og sier uh, Baron, Baron, you shouldn't have come Not like this Så svarer gutten Mom is coming too She knows everything She has written everything down She will take him down Så går død opp og inn kommer Melania Trump I'm ready to tell my story Are you ready to arrest his father? Så so in John then Imagine there's no heaven try, no hell below us, above us only sky.
0: Jeg er elita og syk jente fra Stockholm Plutselig væras klimavaktbikje synes Jeg synes
1: hun er ganske tøff jente på 16 år Og
0: i hver grad stemmer det at det står mektige krefter bak henne Her det en politisk korrekt klimalobby Og spår hun væras undergang innan ti år Hør fenomenet Greta Thunberg i appen NRK Radio
1: Hun uh, sier at verden kommer til å gå til helvete Og det tror jeg ikke